1: And? He accused me of copying from his senior thesis. Plagiarizing. Uh, well, did you? No, he stole from me. The blue-blooded Prex family had allies on the faculty. I mean, their last name is on a library, for Christ's sake. So he accused me in order to sanitize his
0: treachery, and uh, they threw me out. Hey, so you got kicked out of Harvard for cheating? No, nope, I got kicked out of Harvard for hitting him. <laughs> you hit him? What, like punched him out? Nope, I hit him with a car. Oh. You got kicked out of Harvard for hitting a guy with a car? By accident. Pint of Jim Beam, please. But he broke three ribs, which was technically his fault because he shouldn't have been in the road. Two
1: dollars, please. Also, he shat himself, which was the greater indignity. <laughs> Here you go, killer. When it comes to entertainment, you can't beat a good film.
0: Natuurlijk niet. Uh, mijn niet.
2: nummer 4. Nee, is echt nee.
0: Film. Is nee het, is, het is niet mijn nummer 4. Mijn nummer 4 is. Uh, Across the Spider-Verse.
2: Ah, ik zat erop te wachten dat die voorbij zou komen.
0: Nou, ik kan, ik kan eigenlijk ook niet voorstellen als deze niet in je lijstje staat. Dat kan ik eigenlijk niet voorstellen, als... Oh, nou. nu. Uit... <laughs> <laughs> maar ik neem hieruit al uh, op aan dat uh, dat. Uh, waarschijnlijk misschien niet. Uh, dat die mening misschien niet gedeeld wordt door iedereen. Maar, nou, uh, echt...
2: ik, ik, kan wel, ik kan wel iets aanvullen, maar steek van wal. Uh,
0: ik vind dit de perfecte Spider-Man-film. Persoonlijk. Um, en misschien vind ik het zelfs wel echt een van de beste superheldenfilms ooit gemaakt. Dit was zo'n ongelofelijke reis. Een ongelofelijke avontuur. Uh, dit, waar we het bij Poes Boots ook al over hadden. Uh, dat het een soort van combinatie is tussen uh, dat nostalgische gevoel voor karakter en, en, en hart en, uh, en avontuur. Uh, wat ik ook heel erg terug herkende van, van bijvoorbeeld die uh, Amazing Spider-Man. Dat gevoel van avontuur wat daar ook in zat. Uh, dat gevoel kreeg ik bij deze Spider-Man film ook gewoon weer. Maar het had... Een heel, de animatie van deze film... is werkelijk waar... mindblowing. De animatie van deze film is echt gewoon... als dit de Oscar niet wint... Dat, dat ga ik niet begrijpen. Als dit het niet wint... die zit echt iets van vier of meer jaren... aan toewijding en... harde arbeid en... en, en, en dedication aan vast. Dat, dat is onvoorstelbaar. Dat, en het... En het, mag er wezen, het resultaat mag er wezen. Het ziet er fantastisch uit... Visueel is dit de Oscar gewoon al waard. Dit, niks anders mag beste animated movie van het jaar worden dan dit alleen maar om de, het werk wat hierachter zit. En ook gewoon waar al die anim animators ook gewoon doorheen zijn ge gegaan met dit proces. Um, en, en daarbij, bovenop de visuele pracht en, en, en misschien ook, het is visueel ook heel druk. En misschien dat dat heel veel mensen ook af een beetje um, ja waardoor mensen dat misschien ook weer niet uh, helemaal ja fijn vinden of zo. Want volgens mij, als ik me goed herinner bij de bij jou bij de spider man ik, bij jouw Vincent, zei dat ook al over Into the Spider-Verse dat het heel druk was en heel erg uh, redelijk zware film om 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 dan ook op te nemen, omdat het uh, om die reden juist ook heel juist heel druk wordt. En dat is en dat werkt en dan werkt je brein een beetje overuren misschien. Uh, en dat is bij deze uh, niet anders. Uh, dit is precies dezelfde pacing en uh, een, een stijl die ook gewoon in... De ja, ja. Misschien zelfs... Wat? Misschien
3: zelfs meer.
0: Deze. Ja, misschien zelfs meer inderdaad. Hier uh, komt echt heel veel meer bij kijken. Uh, en ondanks dat het 2,5 uur duurt... Ga je er, voelt het eigenlijk alsof je er redelijk snel doorheen gaat. Uh, en je gaat gewoon alsnog gewoon die hele drie, uh, drie narrative arc... 3 uh, Act Narrative Archive gewoon door. En ook gewoon het onderliggende thema van deze film. Uh, is denk ik ook gewoon echt weer een superheldenfilm waardig. Het, het, het is zo boven het kaliber van al het andere superheldengeweld wat we hebben gekregen dit jaar. En wat naar mijn mening heel erg teleurstelde. Uh, ook de series van Disney+. Plus, um, maar deze film steekt er gewoon bij mij gewoon. Bovenuit. Omdat dit gaat niet alleen maar over uh, het specifieke hokje waar je in wordt geplaatst als je de titel aanneemt van held, maar ook gewoon het opgroeien qua personage, qua karakterontwikkeling, wat Miles Morales doormaakt. Wat je ook gewoon doormaakt als je zelf opgroeit en waar ik nu zelf heel erg in zit. In die fase van uh, dat je uiteindelijk gaat kiezen wat je rotsbestemming gaat worden. En als je daaraan toegeeft, dat je jezelf, dat de maatschappij dan ook weer in een soort van hokje. Plaatst. Van, dan, dan ben je onderdeel van het geheel. Uh, en je maakt allemaal dezelfde dingen door. Net zoals de rest. Maar je hebt alsnog een soort van unieke kwaliteit aan je eigen karakter. Waar je je eigen keuzes in maakt. En je eigen ervaringen. Uh, waar, waar je jezelf wil onderscheiden van de rest. En ik vind dat deze film het heel mooi. Uh, echt perfect eigenlijk gewoon. Uh, in, dat, in die superhelder trant ook weer plaatst. Uh, hoe je ook als superheld, uh, weet je wel, het kennen van de wereld. Iedereen maakt eigenlijk uh, als, als mensheid eigenlijk vaak dezelfde stappen door. En meestal hebben we dat zelf niet door. Maar als we erop gewezen worden, dan merken we dat eigenlijk vrij snel. We maken eigenlijk allemaal dezelfde stappen door in het leven. De, de hoofdlijnen natuurlijk, hè, van, de, van ons kennen. Van ons kennen, hè, waar in deze film heel erg de nadruk op ligt. Van het spider man kennen, Want iedere Spider-Man maakt eigenlijk diezelfde dingen door. En moet die dingen doormaken om, uh, om Spider-Man te zijn. Om, om die persoon te worden. Maar Miles Morales is daar heel anders in. Want hij hoorde oorspronkelijk dus blijkbaar. Wordt, dat wordt gerevealed in deze film. Hoorde hij eigenlijk geen Spider-Man te worden. In zijn universum. Dat hoorde hij. De Spider-Man in zijn universum. Zoals in de eerste film gebeurde. Overleed. Terwijl hij Miles Morales uh, aan het... Uh, aan het, aan het redden was. En dat hoorde eigenlijk niet te gebeuren. Dus daarin ook je eigen lotsbestemming kiezen en te zeggen van, nah, I'm gonna do my own thing. Gewoon weg van dat kennen. Uh, van, van Gewoon dat kennen breken uh, en je eigen weg uh, kiezen. Dat vind ik, dat, 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 daar ga ik nu momenteel zelf doorheen. En het voelde zo intens toen dat aankwam, toen ik die film aan het kijken was. Als in van ja, de, precies waar die dit karakter nu doorheen gaat... dat voel ik precies nu ook. Gewoon dat, ho dat hokje waar je uiteindelijk in wordt geplaatst. Je maakt je, je eigen dingen door. Maar je wil ook... zelf je eigen keuzes kunnen maken. En zelf dat, die, dat lot, die lotsbestemming kiezen. En ervoor zorgen dat... je onderscheid maakt. Van de, onderscheid, jezelf onderscheidt van de rest.
2: Ja, dat is mooi wat je zegt. Uh... En dat vind ik mooi dat het, zo persoonlijk voor jou, dat het jou persoonlijk zo raakt. Want dat is wat deze film ook is. Het is ook een film die op dat level van jonge mensen zit. He, dat, ja. dat, dat heeft die film heel erg sterk. En dat is super bijzonder. En uh, ja, dat, dat, dat is gaaf. En ik, denk, ik heb deze film ervaren als een betere film dan de vorige animaties. Dus ik, ik heb echt een hele toffe avond gehad bij deze film. Ik vond hem heel. Ik vond het echt heel goed. Met een heel onverwachte twist aan het einde ook. Dat vond ik ook heel erg gaaf. Dus ik, ik ga zeker naar de volgende. Dus dat heeft me wel uitgenodigd. Maar ik, ik kijk op een andere manier, denk ik, naar dan jij. En de lotsbestemming, ja, dat vind ik heel mooi. Want het lot kiest ook jou. Het lot kiest jou. De, de situatie overkomt jou. Maar jij kiest hoe je handelt binnen de situatie waar je in zit. Precies. Dat verandert weer de loop van dingen. En dat vind ik zo mooi. Dat vind ik een hele mooie levenswijze Zo probeer ik zelf ook een beetje in het leven te staan. Want ja, dingen gebeuren nou eenmaal om je heen. Continu. Maar hoe ga ik me daarin verhouden binnen, binnen die gebeurtenissen? En dat vond ik in deze film ook heel erg naar voren kwam. Ja, hij zit er nou eenmaal in. Ja. Hoe ga je, wat ga je doen? Hoe ga je hiermee om met, uh, met wat, je, wat, wat je nu overkomt? Dus dat, uh, ja, ben, mooi. Ja. En juist om die reden
0: ook, hè? Want het, de, de kwaliteit van deze film groeit ook weer mee met de, uh, met de character arc van het hoofdpersonage. Ja. En dat maakt het zo fantastisch. Dat maakt het in mijn ogen echt gewoon een, 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 uh, een bovengemiddelde superhero film. Omdat juist de character daarvan ook gewoon meegroeien met die karakters. Iets wat die Infinity Saga voorheen ook wist te doen met zijn ja. sequels. En dat, uh, deze film ook echt, uh, te midden van al dat Marvel- en DC-geweld dat allemaal al plaatsvindt nu, dat, dat dit juist uh, weer zo'n stand-out is. Dat het weer, dat je mee kunt groeien gedurende die jaren die tussen die films zitten, met die karakters.
2: Ja, dat is en fantastisch. En ja. Tegen die
0: tijd zat ik ook op mijn le jongere leeftijd van, ik weet niet meer precies wanneer dat was, 2018 of zo ook. Dat Into the Spider-Verse uitkwam. Toen, kwam ik net van, toen zat ik nog net aan het einde van mijn middelbare school. Dat, mm -hmm. En dan zit je ook, word je ook net in die, in die grotere wereld gegooid. Ja. Waarbij je dus dat los, die lotsbestemming naar je toe naar, naar, dat dat er gebeurt. Mm -hmm. en, en zo groei je uiteindelijk ook mee met die personages. En dat vind ik echt fantastisch. Vandaar ja. dat hij op, op nummer 4
2: staat. Fantastisch, helemaal goed. Jouw nummer vier. Muziek. Uh, Star de band. Daniel Pemberton uh, van de soundtrack van Across the Spider-Verse. <tosses> Vier. En mijn nummer vier hebben we al kort besproken. En dat is een hele grote verrassing voor mij op het laatst. Op de valreep. De Holdovers.
1: Hey. Mijn nummer
2: 4. Wat hey. is dat een leuke film zeg. Een <laughs> hartverwarmende fijne film is De Holdovers. Uh, Jij ja, hebt er al wat over verteld. Inmiddels aan Wouter. Dit, deze film gaat over de... de de, de, de universiteit... Waar, waar jonge jongens... in de puberleeftijd... Uh, hun, hun tijd doorbrengen. Vooral niet thuis. Weg van ouders. In de vakanties mogen ze naar huis. Maar de, ze moeten daar blijven om te studeren. Uh, het is, een, het is een, 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 een... goed aangeschreven school. Uh, vanuit die school... kunnen ze een goede carrière beginnen. Dus het is goed dat ze daar zitten. Maar die jongens hebben ook gewoon thuis nodig. Ouders nodig. En... Warmte nodig, liefde nodig. En dat is wat ze eigenlijk missen. En ze worden daardoor vervelend. En nou, in dit geval, je zei het al... De, in, uh, in de kerstvakantie, een van die gasten... die kan eigenlijk niet naar huis. Dus in Het begin een klein groepje. Maar de rest van het groepje kan wel weg. Maar hij niet. Hij zit opgeschreven met een docent... die ook eigenlijk tegen zijn wil in daar zit. Want eigenlijk moet een andere docent... de kerstvakantie waarnemen. Maar hij zit er, uh, Paul Giamatti... De minst geliefde docent van de school. Met deze puberjongen en inderdaad de, de dame uit de, de keuken. En die krijgen een onwaarschijnlijk sterke band met elkaar. En ze leren elkaar dingen. Uh, en je ziet ook, dat vond ik heel mooi om te zien. De, de, uh, de jonge, uh, hoe heet hij, Ashton Aaron in de film. Zoiets. Uh, worstelt gewoon met zoveel dingen op deze leeftijd. Hij zit, hij zit zo met zichzelf in de knoop. En het enige wat hij gewoon nodig heeft is ouderliefde. Vader en moeder die een arm om hem heen slaan. Naar hem luisteren en af en toe op zijn te geven. Zijn grenzen aangeven. En dat krijgt hij niet. Maar hij krijgt het nu van de leraar waar hij het meest een hekel aan heeft. En die leraar leert via hem ook soms om wat meer compassie te hebben. Wat meer begrip te hebben. En zo groeien die twee tot elkaar. ik vond het prachtig. Het is zo subtiel gedaan... Ik vond het echt ja? hartverwarmend mooi. Dus iedereen. Ja, het beste gewacht tot kerst volgend jaar. Want het is, echt, het is wel echt een kerstfilm. Maar ook weer niet. Het is een film die je altijd kan kijken. Is, dat was ja, deze, deze had echt
0: eerder uit moeten komen hier in Nederland. Ja, dat echt wel. goed.
2: Ja, ja, en Trading Places is ook zo'n film. Weet je wel, die. uit de jaren tachtig. Die je ook altijd maar, wel kan kijken. Maar. Ah, kerstfilm die je altijd kan kijken. Maar deze film het is zo mooi. En Paul Giamat is zo Fantastisch weer in deze rol. De ook acteur. zo arisch. Ook zo komisch op sommige momenten. Heel erg komisch. Die man die verdient een Oscar. 100% voor deze film. Voor mij mag hij hem krijgen. Ja,
3: oké. Okay. Ik zeg maar, het is een <laughs> ja. acteur, zeg maar. Die, die, die verdient meer als hij of dan die krijgt. Dat wil ik eigenlijk zeggen.
2: Ja, maar het klopt ook. Want dat is ook, uh, ook voor deze film. Maar hij verdient de Oscar voor deze film. En wat hij doet in deze film is echt heel knap.
3: Heeft hij nou iets gewonnen met de Golden Globes?
0: Geen idee. Volgens, mij niet. volgens mij niet. Nee. Ik, um, Killian Murphy had uh, volgens mij uh, gewonnen voor Oppenheimer. Best ah
3: acteur. ja.
2: Ja. ja.
3: Oké, okay, omdat er twee categorieën zijn. Hè, met drama en uh, comedy bij de Golden Globes. Ja. Dus, uh, ja, maar ik vraag
2: me af of ik deze film onder in kan scharen. Ik denk nee, het niet. Okay. Ik denk dat nee, het
3: feelgood...
4: Oh, ja, feelgood drama... drama.
2: Ja, het ja. valt een beetje in de Jerry Maguire categorie. Weet je wel al, dus een beetje van alles zit erin. Uh, uh, dramedy, hè? Een dramedy.
0: Een dramedy, ja. Ja,
2: ja. ja. Erg, erg mooi. Dus uh, ja, ja, we hebben er al Het over gehad. Ja, het is echt absoluut
3: leuk om te kijken. Dus, uh, het is, het is ik, uh, heerlijk. Ja, wat wou je zeggen van uh,
0: Nu ook volgens mij 11 januari, hij.
3: Ja, precies. Hij is, uh, jij hebt hem met een voorpremiere gezien, hè?
0: Ja. Ja. Hij het, uh, ja. ja, ik moet hem zo hem zien.
3: Nou,
2: hij draait in Rotterdam hier in de buurt sowieso. Dus dit, dit, dit is echt een hele bijzondere film. Uh, ook even Divine Joy Randolph als de, de, de dame in de, in de keuken. Ja, oh, maar wat, wat een hartverwarmende en heartbreaking performance zeg maar in deze film. Ja. Deze vrouw heeft meegemaakt en dat met zich meedraagt. En... Ja, het is zo mooi. Ik vond het echt heel mooi. Het... Ik had het niet uh, verwacht. Ik uh, ben blij dat ik hem nog even gezien heb voor deze ranking. Om deze positie te uh, plaatsen. Oké, okay, muziek. A Girl in tow uh, Back to Barton. Uh, en uh, de muziek is uh, gecomponeerd door... Daar gaat hij, Tom Garuffel. Ik moet hem even opzoeken zelfs wat dingen opgeschreven. Um, uh, Mark Orton. Uh, regisseur Alexander Payne, die ik vooral even wil benoemen voor zijn prachtige werk in de film About Schmidt met Jack Nicholson. Geweldige film. Uh, Oké, okay, die en dan uh, Paul, wat is jouw uh, nummer vier?
3: Ruimte in met Guardians of the Galaxy volume 3.
1: Oh. Ja, ja. Ah.
3: ja dat, dat is. Um, um, even los van, van het hele Marvel-geneuzel wat momenteel gaande is. Uh, um, vond ik deze film uh, ja, een, een prachtige afsluiting van de trilogie. Uh, ik vond het een hele mooie afwikkeling van een aantal karakters. Een oh. uh, aantal karakters die, die echt de eind. Uh, een eind love song krijgen met name de, het verhaallijn van Rocket uh, vond ik echt ontroerend mooi en dat dan een, een CGI karakter dat je zo kan ontroeren uh, vind ik briljant uh, dit is daarnaast ook een hele leuke science fiction actiefilm uh, met, met de bekende humor met de, ja, eigenlijk de bekende zooitje ongeregeld wat het eigenlijk is uh, en wat natuurlijk ook wel heel erg meespeelt is... Een fantastische bad guy. Die hebben we echt een hele lange tijd. Ik, we hebben de afgelopen jaar 2023 behoorlijk wat wat films gezien. En ook gekregen. Uh, maar die, 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 ik vond dit wel echt een, uh, een heel ander level. Om even zo te zeggen. Daar uh, heb ik het even niet over Across the Spider-Verse. Uh, die laat ik even... Te als animatiefilm. <lacht> uh, ik bedoel daar niks negatiefs mee, laat ik het even zo zeggen. Maar ik vond het wel. Ik dacht van. Uh, dit, dit gaf me weer even vijf minuten sprankje hoop voor de Marvel <lacht> Universe. Uh, maar ja, goed. Toen, toen hebben we twee andere pareltjes gekregen. En toen wist ik het zeker van. Uh, uh, we moeten hier toch met een andere clip aan toe stappen. In ieder geval, terug naar, naar deze film. Uh, ik vind dat James Gunn hier echt een hele mooie afsluiter van heeft gemaakt. En uh, dat uh, uh, vind ik dat ook terecht de erkenning krijgt. Uh, maar ook uh, dat deze film ook wel een beetje geleden heeft aan de Marvel moeheid. En uh, misschien ook wel een beetje haat die het ontstaan is. Uh, dus daarom, ik, ik zie hem ook echt los van de Marvel uh, franchise, uh, waar het eigenlijk wel een onderdeel van uit is, natuurlijk. Maar als film op zich, ja, vind ik het wel ook echt een hele prestatie dat je, dus wel in staat bent om een goed derde deel van een trilogie te maken. En dat vind ik deze film ook absoluut wel een, 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 een ja, hele grote plus. Dus dat is eigenlijk een korte relatie over uh, The Guardians of the Galaxy. Oh ja, yeah, en by the way. Drie films lang, drie soundtracks. Noem mij een film wat de laatste. Of een... ja, die, die hebben zo'n impact gehad op de, op de muziekindustrie en uh, de filmwereld de afgelopen jaren. Uh, alle drie de films zijn de afgelopen tien jaar uitgekomen. Ja, dit, uh, wat, wat een geweldige soundtracks hebben deze films.
2: Ja, en dat, gewoon, dat je die muziek ook gebruikt. Dat die gebruikt kan worden. Dat het gewoon werkt. Ja, ja, ja. We gaan ook zo Come and Get Your Love draaien van Redbone. Uh, dat is natuurlijk waar de film mee afsluit. Um, uh, even heel kort, ja, want we, we moeten natuurlijk doorknallen. Want het gaat naar middernacht hier. Um, maar ik vond het ook geweldig. Ik zat niet in mijn top 10, maar ik vond deze film echt superleuk. Hartverwarmende karakters. En ik ben zo'n fan van Drax. Ik vind Drax... Tracks is fantastisch. Ja,
3: en ik, ik vind dat eigenlijk alle karakters, om even zo te zeggen. Eens,
2: allemaal. Eigenlijk,
3: ja. Eigenlijk, ja. Ze krijgen gewoon een, een, een verdiend einde, om zo te zeggen. Ja. Gewoon een mooi ja. afgerond verhaal. Ja. Er uh, ja. uh, zullen nog wel een aantal uh, terugkomen, verwacht ik. Ja. Uh, maar voor Canada. Uh, uh, maar ik vond, ik vond echt dat ze dit heel goed, uh, heel goed gedaan hebben. Helemaal 100% mee
2: eens. Guardians Thanks. of the Galaxy 3, Come and Get Your Love, Redbone. Laten we die doen. En dan gaan we naar de top 3. jouw nummer drie. Mijn nummer
0: drie. Mijn nummer drie. Um, deze kwam ook wel een beetje als een verrassing. Uh, want ik had ook geen uh, aanvankelijke uh, reden of zo... om deze in de pierscoop te gaan kijken. Maar ik dacht toch van, nou, ah, pak ik die gewoon mee. En dat uh, is Past Lives. Aha. Mm -hmm. Mm -hmm. Deze... Ik zat hier in, mee in de bioscoop met een rust van je welste. Ik, dit, dit was zo kalmerend. Zo sereen. En het had ook weer zo'n soort van uh, aanpak qua verhaal. Wat eigenlijk wel um, iets klassieks heeft. Maar juist een, een heel erg Hollywood-achter. Maar juist die, die uitwerking en de en het atmosfeer en de acteerprestaties en gewoon de algehele benadering van dat Hollywood verhaal, dat voelde heel erg uh, in de cultuur van, uh, van waar de hoofdpersonages natuurlijk vandaan komen. En dat is uh, volgens mij, als ik goed herinner, Korea.
2: Ja,
4: ja.
0: Dus, en dat heeft ook iets afstandelijks blijkbaar, maar het, het voelde niet afstandelijk. Het had, iets, het had gewoon juist een soort van rust over zich heen hangen. En het had een goede pacing erin zitten. En de personages zijn heel erg interessant. Maar voor, wat vooral zo interessant is. Gewoon die dynamiek tussen de twee hoofdpersonages. Uh, dus je hebt een, een, uh, een meisje en een jongen die samen opgroeien in Korea. Dus samen heel, veel, heel goede vrienden vriend en vriendin zijn. Uh, op de lagere school. En uh, op een gegeven moment verhuist het meisje dan met haar familie naar uh, Canada, als ik het goed heb. En daar, uh, vanuit daar komen we terecht in New York, waar zij als volwassen vrouw uiteindelijk woont. En dan uh, komt ze weer in contact met die oude schoolvriend. En dan uh, ontstaat er een soort van uh, relatie tussen beiden weer. Een soort van uh, ja, jeugdliefde een beetje, een soort van... Die, die dan weer opbloeit, een soort van jeugdvriendschap die, die bloeit weer op. En, uh, maar het is eigenlijk niet echt een soort van haalbare relatie meer. Omdat ze juist cult op cultureel niveau uh, zo uit elkaar zijn gegroeid gedurende de jaren. Dus zij is heel erg nu opgegroeid in dat Amerikaanse en dat uh, wat vrijere, dat lossere... En uh, de jongen is dan heel erg opgegroeid in het Koreaanse. Hè, dat formele, het afstandelijkere, emotioneel afstandelijkere. En dat, die, die, die dynamiek die daaruit voortkomt, zij merkt dat dan ook heel erg bij hem. En zij, zij heeft al een vriend en is volgens mij ook al getrouwd. En uh, dat, dat geeft een soort van dynamiek, want hij vindt haar wel heel erg leuk. En zij is de reden waarom hij dan bijvoorbeeld ook naar Amerika een keer komt. Uh, om, om weer af te spreken, om elkaar weer te zien na al die jaren. En gewoon de emotionele, de emotionele laag in deze film, die is zo voelbaar. Je, je kijkt ernaar en het is, het, er, is, er zijn weinig woorden voor nodig, of zo. Alles is gewoon visueel perfect gewoon uitgebeeld. Om het je gewoon te laten voelen, om, om die emotie over te brengen, zonder dat uh, heel veel emotionele dialogen bij komen, of zo. En dat voelde zo fijn. Dat voelde echt heerlijk. Ik zat er zo verdoofd in die in in relaxed seat bij ons bij de view. En ik liep eruit uit de zaal en ik dacht, ja, dit was het waard. Dit was
2: het waard. Het was heerlijk. Ja, ik denk dat bij Past Lives, ik heb, ik, hij zat niet op mijn top 10, maar ik vind het al een van de meeste werkjes van het afgelopen jaar... Is echt... ik, had, ik had een hele bijzondere ervaring bij... Past Lives het is een romance maar het is een onhaalbare ja. liefde tussen twee mensen. Maar het idee van Past Lives is niet voor dit leven bestemd. Precies, ja. Ze zijn nog niet bestemd om te verbinden en bij elkaar te blijven in dit leven. Zij heeft voor een andere man gekozen en daar heeft zij die connectie mee. En wat ik zo verschrikkelijk mooi vond... Ik, ik zat hiervan te kijken en ik, ik was gewoon hypnotized en daardoor het verhaal. En op het einde van de film ging ik, ik ging echt, ik ging met tranen over mijn, hang ja, over mijn hand. Ja, echt, dat
0: moment dat, dan ze, dat, dan, ja, dat ik, ze dan. Dan barst die emotie ja, los. Ja, dat, ja het, het acceptatiemoment
2: dat, dat zij accepteert: dit is niet het leven dat ik. ik ga dit leven niet met hem delen. En, en dat heb ik geaccepteerd. En. En komt die ontlading. Ik denk voor een deel verdriet. En een deel opluchting. Maar wat mij zo raakte. En dat vond ik zo mooi. En dan denk ik. Ja dat is, dat is wat een relatie moet hebben. En weet je. Dat is ook ervaring. Levenservaring denk ik ook. En dat ik dan. Hoe die man ermee omgaat. Haar echtgenoten. Oh, hoe, hoe hij reageert. Hoe, hoe, hoe hij haar opvangt. Hoe hij accepteert. Hoe het is. En hoe. Dat maar hij liefde. het ook begrijpt. Hij en begrijpt we, het ook. Maar dat is liefde. Dat is liefde. En daar hoef je helemaal geen <laughs> uh, uh, Hollywood-achtige ding aan vast te komen. De, nee, precies. Voldoende. Dus
3: het ja, meeste werkje. Het lives. Mooi.
2: Echt een aanrader.
3: Mooi. Ja? Nee, ik heb hem niet gezien. Dat moet ik dan eerlijk opbiechten, Ondanks het aandringen van Wouter. <laughs> uh, we hebben er wel even kort contact over gehad. Maar... Um, um, ja, deze film kwam van mij als het gaat over mijn eigen liefdesleven iets te dik bij. Dus uh, vandaar nee. ik heb ik gezegd van uh, uh, even niet. Ik sla deze even over. Dat dus, kan.
2: En dat denk ik dat het ook goed is omdat, om soms te kiezen om iets niet te kijken. Maar dat ja. in misschien in de, in de loop der jaren, Paul, als, je, als het zover is, ik zou hem een kans geven. Want het is, het, is het zal
3: ongetwijfeld gebeuren. Ja, een kleine film. Zelf, zelfbescherming. Ja. ja, snap ik ook.
2: Ja, want die film heeft... Liefde is emotioneer. mooi,
3: maar liefde is niet altijd makkelijk.
2: Zeker, en dat is wat deze film ook laat zien. Precies, dat is precies wat de film laat zien. Past Lives. Het mooie nummer Quiet Eyes door Sharon van Etten. Ik weet niet of zij het Nederlands is of zo, maar dat is de naam van de dame die dat nummer heeft gemaakt. Sluit de film mee af. En dan uh, mijn nummer drie. Veel mensen uh, als nummer één hebben staan... en heb ik als nummer drie natuurlijk. Als tegendraadse neemwegenair. <laughs> uh, Oppenheimer. Oppenheimer is mijn nummer drie. Uh, de, de nieuwe film van... Hoe heet die ook alweer? die is ah, rest van The Dark Knight. Hoe heet die? Uh, Christ nee, nee. <laughs> Christopher Nolan. Um, uh, Oppenheimer. De groot, grootste verwachting natuurlijk de nieuwe Christopher Nolan. Nou ja, uh, naartoe in de bioscoop. En wat door Doris, hè? Wat een goede film. Wauw, dat was goed. Nou ja, het gaat natuurlijk over, over de, 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 de bedenker, de creator van de, 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 de h bom die uiteindelijk uh, voor de grote vernietiging zorgt op Hiroshima. Uh, waar, die bom is dus gewoon getest op, op uh, Hiroshima. Dat is te idioot voor woorden. Als je de film aan het kijken bent, dat je denkt: wat, wat zijn we nou mee bezig? Een in, in massavernietigingswapen zijn we aan het maken. Waar gaat dit over? Dat is wat, wat de film ook een beetje laat zien: de, de, de strijd. En wat, wat een. wat raar eigenlijk. Dat kreeg ik heel erg mee in deze film. Van wat. Van absurditeit. Wat zijn we naar te kijken? Wat is het, is, het een, is het, deze film een verheerlijking van dat? Van, van, van de prestatie die deze man heeft geleverd? Of wat wil deze film nou precies zeggen? Hè? En dan ga je verder nadenken. Ja, het zegt natuurlijk veel meer dan dat. En uh, ook die strijd die hij voert. Of ja, is het wel goed wat ik doe? Of is het, ja, moet ik het wel of niet doen? uiteindelijk heeft hij het wel gedaan. Maar ook als hij uh, een soort van... ...spijt krijgt van zijn daden... ...wordt hij gewoon op, opzij gezet... ...door de president van Amerika. van Ja, ja waar ben jij wat jij vindt? Maar ja, je hebt nu helemaal dit gedaan... ...wat we nodig hadden... ...en nu uh, ja, zet ik jou gewoon opzij... ...en we gaan gewoon door met wat we moeten doen. En, en bedankt, dat is gewoon, ja. Ja, bedankt voor je... ...thank you for your service... ...and goodbye. En dat is super hard... ...dat vond ik een heel drukwekkende scène... in deze film... ...die is ja, blijven hangen... En wat ik heel mooi vond, is de rol van Robert Downey Jr. in deze film. Die. echt. Mama mia, wat een. Ongelofelijk, ongelofelijke prestatie. En wat. wat dat, dat deze man. het hele verhaal ook erachter. dat op basis van een aanname. <laughs> hij het leven bijna verwoest van uh, Oppenheimer. Op basis van een aanname. wat mogelijk. Einstein tegen hem zou hebben gezegd. Snap je? Dus het is. Dat vond ik ook weer een hele mooie boodschap. En hoe voorzichtig wij moeten zijn. Als mens überhaupt. Met het doen van aannames. Wij denken van alles. Maar. Al die gedachten. 80% of zo, Is allemaal bullshit wat we denken. Het is helemaal niet waar. Hè? Je moet altijd even checken of wat jij denkt wel klopt. What zeg
0: je? Wat zeg je? Theory only gets you so far.
2: Precies, precies. Ja, ja, en, en ja, voor de rest is dit een visueel prachtige film met een ontzettend goede score. Uh, Darren, uh, Nolan nails it again. Ik kon, ik kon niet anders zeggen dan ik. Ja, het, was, het is echt het is een meesterwerkje. Uh, de, de drie films die nu komen voor mij zijn de ene wat kleiner meesterwerkje, maar dit is een groot, groot meesterwerkje. Dit is een Filmmaker die op de toppen van zijn kunnen met een fantastische cast: Killian Murphy. Kom op, zeg mensen, wat een goede acteur is dat. En, en uh, Emily Blunt, uh, ook fantastisch uh, als, als zijn vrouw in deze film. Kenneth Branagh uh, komt voorbij. Uh, 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 Matt Damon, uh, fantastische cruciale rol van is het Brandon Fraser, toch op een bepaald moment in de film. Is het Brandon Fraser? Er zit een bepaald moment nee, het in. Nee, dat was Killers of
0: the Flower Moon. Daar is dat Brandon Fraser. Oh, dat is
2: Brandon Fraser. Ja, ja. Er zit iets één acteur in die op een bepaald yeah. moment komt. Jason Clarke?
3: Uh, nee. Ik ga nee. hem even opzoeken, maar ik heb een sterk vermoeden wie jij bedoelt. Ja,
2: ja. Die ineens heel veel, heel veel uh, verandering brengt in alles. Die gewoon komt en een hele belangrijke functie Probably heeft. Rabbi Malek? Of... Rabbi Malek. Rabbi Malek. Dat is hem. Ja, ik ben... weet je het zeker? Ja, Remy Malek volgens mij, ja.
3: Want jij hebt ook... Even kijken... Je bedoelt degene die het voor Oppenheimer
2: opneemt. Ja, dat is Die het voor Oppenheimer opneemt. Ja, opneemt. Ja, dus die... Ja, ja. Maar goed, jongens, hij komt vast op jullie voorbij, Oppenheimer... Uh, ik ga het kort houden over deze film uh, ik, ik, ik vond het fantastisch uh, het is echt een film die je in de bioscoop moet hebben gezien maar ik denk dat hij ook op de, op de tv's het goed zal doen
0: want de disc is in ieder geval echt fenomenaal in kwaliteit nou, ja, fantastisch
2: nou, Dan, dan uh, wat let je mensen Gaat als je het niet hebt gezien gaan hem kijken een stukje soundtrack uh, uit deze film uh, Oppenheimer uh, muziek door Jürgen, zeg ik dat goed? Uh, Ludwig uh, Göransson. En we doen de track uh, Los Alamos. Los Alamos. En dan uh, ben ik heel benieuwd uh, naar jouw nummer drie, Paul.
3: Ja, mijn nummer drie is ook al voorbij gekomen. Hè. We gaan weer terug naar de Spider-Verse. Across the Spider-Verse staat bij hè? mij naar de plek.
4: Oh, Mamma ja. mia.
3: Ja, ja, ja. Het was, ik moet zeggen, eerlijk, ik moet wel eerlijk opbiegen. Het was of Spider-Verse of uh, de Mario Bros. film.
1: Ah. Dat,
3: uh, oh. Die vond ik ook ontzettend leuk om even toch even snel nog eentje er tussendoor te gooien. Even <laughs> terug naar de Spider-Verse. Um, um, ik heb hem in de bioscoop gezien. Toen liep ik uh, met een ontevreden gevoel de bioscoop uit. Ik, uh, ik was helemaal lam geslagen. Dat is eigenlijk een beetje wat Vincent ook bedoelde bij de eerste keer. Bij de eerste film wat je had. Het is te veel, het is te druk, dat ik echt dacht, ik word te oud voor deze films. Um, en ik heb hem thuis hier op, op Blu-ray opnieuw gekeken. En toen zag ik ineens het plezier en ook hoe goed die film was. Dus ik heb eigenlijk wel twee kijkbeurten nodig gehad om deze film te kunnen waarderen. Want als ik bij die eerste kijkbeur was gebleven, was hij waarschijnlijk niet in mijn top 10 gekomen.
0: Um, want dan, ik dan weet je ook wel wat er plaatsvindt. Want dan, dan let je ook minder op, op. Want dan valt het verhaal eigenlijk al weg. Want dan weet je eigenlijk al waar het om gaat en
3: wat er gebeurt. Ja, precies, precies. Je hebt, je, hebt, je, hebt al energie andere, weg. Je, je begint op een andere manier en het geeft ruimte voor andere zaken. Um, um, even kijken. Um, ik vond hem in eerste instantie. Vond ik hem ook niet beter dan de eerste film. Um, dat, is, dat is wel een vraag die ik voor jou heb, Wouter. En ook voor Vincent. Eigenlijk gewoon kort met ja of nee. Van, vind je deze beter dan deel 1? Ja. Ja. Okay. Ik wel. Um, ja, ik ben er nog niet. Eigenlijk. Ik ben er nog niet. Eigenlijk uit, eerlijk gezegd. Um, uh, Omdat het wel eigenlijk twee verschillende films zijn. Ook, uh, ze hebben wel. Uh, dezelfde stijlen zeg maar. maar, toch voelen ze alle twee anders aan op een of andere manier uh, dus vandaar dat ik nog niet helemaal erbij ben van werken vind ik leuker, dat is niet de min gewoon terug even naar dit uh, tweede deel, het is gewoon eigenlijk de ja de, of de... Nee, ik moet... nee stop voordat ik het verkeerd gezegd, het is eigenlijk de man film, waar je eigenlijk wel een beetje over droomt zeg maar, dat je hem wilt hebben en los van de manier zoals hij gemaakt is... en uh, de stijl en het tempo, noem maar op... maar er zitten wel een aantal scènes in waarvan ik denk van... dit wordt heel moeilijk om dit in live action te evenaren. Uh, en dat is eigenlijk ook een beetje zoals ik... met de animatiefilm van Spider-Man ben opgegroeid. Dat ik denk van... oh, dat komt wel heel dichtbij en ik hou hiervan, zeg maar. Dus vandaar... Uh... En inderdaad, wat Vincent ook al zegt... de twist op het einde, de laatste vijf minuten... Vond ik wel dat ik echt dreigde: Oh, ik wil deel 3 zien. Ja, dat vond ik wel. Dat, dat vond ik een hele toffe uh, ja. plotwending, om even zo te zeggen. Maar ja. daarnaast is er gewoon een hele mooie karakterontwikkeling voor Stacy En voor uh, de oude uh, Spider-Man, die uh, uh, door Jake Johnson wordt ingesproken. Zoals ik even goed weet, uh, goed onthouden heb. Maar tevens ook gewoon een hele goede uh, Oscar Isaac als Bad Guy die een hele menselijke uh, uh, slechterik neerzet. Die eigenlijk geen slechterik is. Ja, precies. Dat is ook zo interessant aan. Maar daardoor dus... wel... En daarom verwacht ik dat hij in de derde film... dat daar nog wel een bepaalde, bepaalde arc ontwikkeling gaat bestaan, wat betreft meerdere karakters. Waardoor... Want er is nog een slechterik in het hele verhaal. Uh, die, die, die man, of dat, dat karakter wat de hele tijd door, door van die tijd gaat heen... Uh, Pocketman of zoiets de spot. Ja, of de spot ja die was gaaf hè? Dus ja, hij cool. is gewoon hilarisch het. ja hilarisch, gaaf en ook best wel freaky maar daar moet nog wat mee gebeuren want die, die, die is ook nog op de achtergrond is die aan het rommelen dus daarom er zit nog heel veel in de pijpleiding waar we mee verrast kunnen worden maar daardoor oh. Spider-Man Across the Spider-Verse mijn nummer 3
2: ik wil even een klein stukje aanvullen. dan gaan we naar de, onze top 2 dan zijn we bijna bij de nummer 1 ja, um, dat is niet zo. Uh, ja Paul, wat je zegt... Maybe we're getting too old for this shit. Zeg maar. Nou, dit, is, Middels, dit, zijn wel, dit zijn wel de films die... <laughs> voor deze generatie die... Uh, dit is, ik vind het zo... De film, de film duurt 2,5 uur of zo? 2,5 uur, uur, ja. En dat al die jonge gasten het gewoon volhouden. Terwijl ze overdag de ene 30 seconden naar de andere 30 seconden wegscrollen op TikTok... en niet de spanningsboog steeds korter wordt... dat ze dit wel kunnen volhouden. Dat vind ik heel knap. Oh, dat deze film zo goed gemaakt is. Maar voor ons is het misschien te veel visueel geweld. Dat ik denk ik, oh fuck. Ik kan... Soms dacht ik ook echt dat ik kan, het, ik, ik kan het niet volgen. Het, gaat, het ja, ja. gaat snel.
3: Maar als je... Ik, ik, het als je... mij natuurlijk ook qua gezondheid mee. Eh... Uh... En daarnaast had ik ook op een gegeven moment dacht als dit nog langer duurt, ga ik een graanaanval krijgen. Ja. Uh, dus dat, misschien is dat ook wel ouderdom, ik weet het niet. Ja, maar dat, dat, je, dat er
2: zoveel visueel geweld op je afkomt en dat we misschien een tweede kijkbeurt nodig hebben om het echt even heel goed te processen, is de generatie van nu, dat is dat je Fortnite spelen, ik kan het echt niet volgen, ik lukt me gewoon echt niet, ik heb het echt geprobeerd hoor. Het gaat niet. Ik kan het gewoon bijna niet volgen. En ik denk van, maar... Het, 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 dat is gewoon de, de, de evolutie of zo. En de, dat deze film dan zo aansluit... vind ik echt heel... Ik vind het heel knap. Ik vind het gewoon ja, deze loopt echt vooruit. Echt knap gedaan. Echt goed hoor.
0: Volgens mij had ik dat toen ook al aangegeven... tijdens die uh, push-and-boots push ranking. Want dit is wel echt een combinatie... van twee generaties die echt... zo goed werkt en daardoor... ook zo ja. juist gebruikstrevend is. Hè? Je hebt dus die... Die, hoge, die, die, kortere, uh, uh, ja, die kortere aandachtsboog ja. van die jonge generatie er moet er moet, onder zoveel, er moet constant actie zijn er moet constant iets gebeuren ja. en, en, maar het heeft het storytelling element van onze generatie van juist het, het focus op karakters op het verhaal, op een goed verloop en het, het werkt allemaal zo mooi samen in deze film dat het gewoon daarom zo vooruitstrevend is dat is ja. de toekomst van fantastisch
2: this sort of films. Across the Spider-Verse. My name is Maas Morales. Daniel Pemberton. Soundtrack. The number two. Wouter. Give it away.
0: Verraste mij heel erg oh. uh, Deze had ik zelf niet zien Aankomen uh, Omdat ik ook niet echt extreem bekend ben Met dit soort films, maar misschien uh, Dat hij daarom ook wel uh, Juist zo verraste om, om, Juist om die reden uh, Mijn nummer twee is The Boy and the Heron.
2: Oh de, het is een manga film, toch?
0: Zo ja, film, Studio, Ghibli,
2: uh, Ghibli, yeah, Ghibli, yeah.
0: Studio Ghibli
2: Ja, Ghibli Dat zijn uh, mooie films
0: Miyazaki volgens mij uh, is de regisseur. Mm. En uh, ik mocht deze ook in de IMAX voorpremière zien. Uh, animatiefilm ook. Uh, animatiefilm in de IMAX, trouwens, is echt de moeite waard. Het voegt heel veel toe. Um, maar ook, deze, ook op, bij deze film weer was het net zoals, bij, um, net zoals ik bij Past Lives ook net al een beetje over had. Het heeft een soort van serene sfeer over zichzelf heen houden. Wat met. Uh, ik, ik had dit jaar ook. Uh, Spirited Away voor het eerst gezien. Helemaal. Ja. Uh, dat is eigenlijk de enige Studio Ghibli-film die ik ooit heb gezien. Een fascinerende film. Echt een aanrader. Kijk hem.
2: Ja, tofstien. Uh, een prachtige
0: ja. prachtig film. Ja. Um, ook dat soort. Uh, dit soort film met zo'n. Uh, eigenlijk heel erg diepere onderlaag erin. Eigenlijk animatie, niet echt. Wat, wat, wat leuk is voor kinderen om te kijken, maar wat eigenlijk echt bedoeld is voor volwassenen, om, om, echt, te, om echt te begrijpen. Die ja. diepere lagen, die thematiek, de symboliek, de, de metaforen. Uh, dat, dat soort dingen die komen in deze film ook heel erg duidelijk naar voren. En misschien wel nog meer dan in, uh, dan in eerdere werken van, uh, van deze regisseur. Um, dit, deze film voor mij voelt alsof het een soort, alsof het draaide om een soort van acceptatie van, van een nieuw begin. Van een nieuw tijdperk. Van een nieuwe uh, situatie waar je in terechtkomt. Uh, het gaat over uh, een, een jongen. En dan moet ik even de naam opzoeken van wat nou zijn naam was. Even... Uh, ik, uh, uh, ik moet... End on, sorry. Ik ben even aan het opzoeken van uh, wat, wat het nou is. Wat zijn naam is. Want... Um, en dit jochie, um, de, de Mahito, twaalfjarige Mahito, die uh, verliest aan het begin van de film verliest hij zijn moeder. En uh, uh, dat, dan wordt hij in een soort van uh, traject gestort waarin hij in een nieuwe situatie terechtkomt. Waarbij zijn vader uh, trouwt met de zus van zijn vrouw. Dat blijkt een traditie te zijn geweest uh, in die tijd of, of in, dat, uh, in, 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 die, in het land. Uh, ik wist daar niet van, dus het voelde een beetje vreemd in het begin. Maar als je erover leest, dan wordt dat wat duidelijker waarom dat zo is. Um, maar het gaat eigenlijk over deze twaalfjarige jongen... die in een compleet nieuwe gezinssituatie terechtkomt... die hij aan het begin eigenlijk niet helemaal goed kan accepteren. Uh, hij houdt nog heel erg vast aan, uh, aan zijn moeder... En dan uh, gaat hij eigenlijk op een soort van ontdekkingsreis... Uh, in zijn eigen onderbewustzijn, een soort van, ook in, weer in een, in, in een magische, fantastieke wereld... Uh, waar die, deze Ghibli-films om bekend staan natuurlijk. Uh, waarbij hij eigenlijk een soort van... Uh, tot acceptatie moet komen van de situatie waarin hij waar, nu terecht is gekomen. En dat uh, een situatie als dat... Soms ook een, een heel mooi nieuw begin kan inluiden. En, uh, en, dat, en dat voelde wel, en dat kwam wel even hard aan toen ik dat, toen ik dat keek. Um, ik zit zelf uh, niet specifiek in zo'n situatie, maar um, het gezin waarin ik uh, zit, mijn, mijn vader en mijn broer, uh, we hebben ook zo'n situatie meegemaakt. Mijn moeder is om eerlijk te zijn, ook overleden net bij onze geboorte. Dus dit voelde uh, ook wel echt als een heel erg harde, emotionele slag, mokerslag, uh, die me ook weer toch liet nadenken van, van hoe dat toen bijvoorbeeld voor mijn vader voelde. Die heeft uh, ons toen met zijn baan, het huishouden, ons kinderen, het sociaal leven, die heeft alles uh, in, zijn, uh, in zijn eentje voornamelijk... Met hulp natuurlijk ook op sommige punten van familie en vrienden. Heeft hij het allemaal in stand kunnen houden? En voor hem was dat toen ook een, een, een heel groot. Zo'n uh, transitie. die je eigenlijk niet wil meemaken. Uh, en ik kijk er natuurlijk heel anders naar. Ik, heb het, ik was er niet actief uh, bij. Maar ik was er ook wel weer wel bij. Ik maak er onderdeel van uit. En, en ik kijk erop terug als in van. dat dat soort eindes. Dus, ook misschien kunnen worden beschouwd als een, als een mooi begin van iets nieuws. En dat is misschien in het begin altijd heel vaak moeilijk te accepteren. Dan moet je ook, dat kan jaren duren. En dat, uh, ik heb het gevoel alsof mijn vader daar nog steeds niet helemaal overheen is. Maar uh, dat, of daar nog mee dat heeft kunnen accepteren. Maar het is wel een emotionele uh, reis die je daarmee doormaakt. En dat accepteren van een nieuw begin. Ook gewoon in mijn eigen leven, gewoon als, als student zijnde. Je, jezelf gooien in die nieuwe, grotere wereld. Dat, dat, dat kan ook al zo als soort einde worden gezien. Van, van studie uiteindelijk naar uh, werkend leven en, en uiteindelijk ook naar het gezinsleven. En dat soort nieuwe beginnen, dat, dat, dat is heel moeilijk en dat is heel confronterend. Maar het is ook een hele mooie reis. En ik vond dat deze film daar... Uh, buiten dat het fantastische tweede animatie is, ik mis die tweede animatie van ons heel erg uh, dat het op emotioneel niveau en atmosferisch niveau heel mooi dat gevoel pakte dat gevoel van mysterie, dat onbekende en toch ook wel daar voor willen vechten voor dat, uh, voor dat voor dat nieuwe begin en, en, en tot acceptatie komen van uh, dat, dat, het, dat het einde het, er een onderdeel van is, van dat leven en en dan vol, vol nieuwe moed gewoon richting die nieuwe situatie gaan. En alle kansen aanpakken die die situatie uh, naar je toe uh, gooit. En dat vond ik heel mooi. En het, het voelde, nu ik er zelf ook over nadenk uh, en op terugkijken en op reflecteren, dan is dat toch weer, het voelde toch veel persoonlijker dan dat ik dacht dat het was. En dat maakte het ook mooi. Want blijkbaar was dat ook de bedoeling van deze regisseur... Ook omdat hij aankondigde dat het dit blijkbaar zijn laatste film zou worden. Blijkbaar dus weer niet, maar ja, dat heeft hij blijkbaar vaker aangekondigd. Maar zo voelt deze film ook voor hem wel. Ook vanuit het perspectief van een regisseur kan ik begrijpen... dat dit een soort van samenkomst is van heel veel verschillende elementen van zijn vorige films. En dat dat een soort van, ja, een soort van eind, een eindwerk is van, van hem... Uh, waarmee hij een soort van nieuw begin ook weer inluidt voor misschien toekomstige generaties die uh, met deze studio ook weer verder kunnen. En op zijn werk kunnen bouwen en, en et cetera. En om daar uh, ook weer een nieuwe toekomst in te creëren. Die hij heeft kunnen opbouwen met zijn films. Uh, en dat voelt zo prachtig. het is Een heel mooie, prachtige, serene animatiefilm die echt uh, verdient om bekeken te worden. Uh, Wouter. Ja.
2: Uh, ik denk, denk, denk dat het voldoende zegt wat je nu het is heel persoonlijk mm. ik denk dat het heel, heel ja,
1: ja, het komt het, nu toch ook wel weer binnen zo
2: als Ja, het, over, dat, dat, snap ik, dat snap ik ja. het is natuurlijk echt een heftig uh, heftig ding dus, maar wat bijzonder dat, dat, dat een film dat ook weer kan doen hè, je tot het besef kan brengen je, een realisatie richting je eigen vader, je eigen rol in het geheel dat is ook
0: een soort van begrip wat ik daar ook weer extra mee kan creëren. En dat heeft film de afgelopen tien jaar voor mij ook heel veel gedaan. Dat ik een ja. soort van, een soort van uh, gids is voor het leven. En dat ja. vond ik ook prachtig. En dat was ook de, reden, de hele reden waarom ik met heel mijn Insta en zo allemaal ben begonnen. Juist ja. om dat soort ervaringen ook met, met de wereld te delen. Van dit kijk ik. Dit, dit soort, deze films veranderen langzaam mijn kijk op het leven. En dat is... En dat heeft, uh, dat heeft ook weer iets heel moois. En
2: dat zal het blijven doen. Uh, ja, precies. Uh, dat doet het bij Paul en bij mij ook nog steeds. Hè? Dus je blijft voortdurend leren. Uh, nieuwe dingen ervaren. Maar ja, dit zijn, dit zijn van die momenten dat je even heel... Ja, het werd confronterend, maar ook heel mooi. Dus ja, dank voor het delen ook, uh, Wouter, dat je dit zo opengooit. Dat vind ik wel, uh, wel heel mooi. Ja, ik, wel, ik was
0: aanvankelijk ook niet van plan op het eigenlijk al. Het ja, maar, Want, nou, het, het gebeurt. Dus, dus, het, is,
2: het is heel mooi. Er zitten veel persoonlijke dingen in deze jaarrating ja. bij ons. En dat is, vind ik heel uh, vind ik mooi. Ja. Laten we een stukje muziek doen. Uit, ik, ik kan nog een, uh, een andere uh, Grave of the Fireflies van de Gibbys Studios. Ja. is ook echt een die... Je onder de huid gaat zitten. Maar ja, het is een heel bijzondere. ze maken hele bijzondere films. Ik ga deze staan, ook zeker kijken. The Boy ja, and the Heron. Staan ook
0: allemaal op mijn lijstje. Ze uh, staan ook heel veel op Netflix. Dus dat is ook weer heel handig. Dus ja. Ook makkelijk te bekijken. Dus ja. ook als je als je deze film wil zien, ga ze ook gewoon lekker kijken.
2: Ja, Het is echt een moeite waard. Spirit of the Way is een goede om mee te starten. Maar daaromheen is er is er een hele universe aan. Uh, Ghibli uh, films. The main theme uit The Boy in the Heron Mijn nummer twee. Ja, mijn nummer twee is iets heel anders. Dat gaat een hele andere kant op. Mijn nummer twee is Dungeons and Dragons. Hunter, Hunter, <tie> yeah. Thieves. Ja, dat is hij. <laughs> <laughs> Wat? Nick. Wat? Ja, man, oh man, oh man, oh man. Ik was zo blij. Ik ging maar niet naar de bioscoop voor deze film. Ik ging maar niet. Ik ging maar niet. ging maar niet. Want ik haat Dungeons and Dragons, het kaartspel en de uh, Magic <tie> the Gathering. Wat een cool. Vind ik helemaal niks aan. Ik vond die film met Jeremy Irons uit de jaren negentig stom. Maar ik denk, nee, ik ga niet. Ik ga dat ik ga niet. Was ik maar toch gegaan. <laughs> Want ik heb uiteindelijk op uh, uh, Sky Showtime, volgens mij, heb ik hem gekeken. En... Uh... Oh, is die leuk? Is leuk, hè? Oh, man. <laughs> ik vind me helemaal... ik als kind was ik dol op films als The Death Running Story, Willow, The Princess Bride... Weet je, Ik was zo gek van die films en deze film bracht me helemaal terug naar, die, naar dat gevoel. Deze film was zo fantastisch gaaf en leuk. Ik heb hem twee keer in één weekend gekeken en dat, is, dat doe ik eigenlijk bijna nooit. Ik had hem op een vrijdagavond gekeken in, 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 alleen in mijn uppie. Uh, en zat in de woonkamer en Lies was weg en ja, iedereen was weg en ik, nee, nee, nee kinderen waren boven en ik, <lacht> ik ga kijken de, en ik vond het zo leuk en, ik, en mijn vrouw kwam thuis en zegt we moeten echt morgenavond deze film kijken ook al is het maar van mijn plezier we gaan maar gewoon en uh, Deed doorheen gezet. Ja, nee, maar zij vond het ook heel erg leuk dus dat zegt ook weer wat dus, dus, is voor iedereen een hele toegankelijke leuke ja. fantasyfilm. De humor is heel erg leuk. Hugh Grant, fantastisch. <laughs> als, als, als bad guy in deze film. Heerlijk. Chris Pine, echt wat, een, wat een grappig allemaal ook. Uh, alle, alle grapjes werken goed. Um, Het yeah, is een is, is big adventure. In, 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 de, in de, 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 de vragen sessie bij de, bij de graven, bij de doden. Ja, dat is een hilarisch moment. Ach. Uh, de eindbattle is fantastisch en het is mooi, want het lijkt een eindbattle maar er komt er nog een battle achteraan zoals het ook hoort in zo'n fantasyfilm want we zijn er nog niet we moeten nog één laatste strijd uh, Bos, Bos, Bos Bos. Ja, echt geweldig en dus, uh, de soundtrack is mooi de muziek, de score is fantastisch het werkt het werkt ik vind het en, echt
0: jammer dat deze zo ondergeperformt heeft aan de box. -offers. Ja, het is best is het weer,
2: jammer. Maar ja, dit is weer zo'n film die waarschijnlijk weer een nieuw genre... Ja, die gaat weer kijkers trekken. Er wordt weer een genre wie, wie, weer tot leven gewekt, hoop ik. Met weer een aantal hele goede films. Maar dit is op zichzelf staand een van de leukste films van het jaar. En, en voor mij de grootste verrassing van het jaar. Dus uh, hij staat op nummer 2. Ik wil hem bij op nummer 1 zetten, maar mijn nummer 1 is, is, is gewoon. Ook om persoonlijke reden. Meestelijk. Maar dat ga ik zo dadelijk delen. Uh, ik Laten we lekker doorgaan, want het is nu al voorbij middernacht. Deze... <laughs> de, de klok is tikken. Uh, Dungeons and Dragons, Honor Among Thief, Thieves. De track Dungeons and Dragons. Lauren Balvey uh, verzorgt de score. <laughs> lekker genieten. En dan Paul, jouw nummer 2.
3: Zella en minus one. Ah, um, ik heb hem niet gezien.
2: Ja. Ik heb hem niet gezien. Ik vind het zo jammer.
3: Ah. Uh, ja, jammer. Uh, ja, taal, uh, ja, dat is dat, ja, jammer, jammer voor jou. Maar ik, <laughs> ik, ik, voor mij niet. En voor mij woon jij hebt hem wel gezien. Hè, ik, ik heb hem wel gezien, ja. En um, dit was voor mij dus ook een complete verrassing. En ik heb heel lang heb ik geworsteld van ga ik hem wel, ga ik hem niet zien. En ik hoorde toch steeds meer positieve geluiden... En op begin gegeven moment ook wel van mensen waarvan ik dacht, nou, ja, weet je, die, uh, die neem ik wel serieus, wil ik het zo zeggen, sommige mensen hebben ervan. Maar in ieder geval, ik ging kijken en ik heb eigenlijk twee jaar lang met een grijns op mijn gezicht gezeten uh, te kijken naar deze Godzilla-film. En dan dacht ik, weet je, fuck you, Hollywood, zo maak je een Godzilla-film. Oh, echt, uh, uh... Met, met, met hetgene wat we nu allemaal krijgen in de bioscopen of de afgelopen jaren, laat ik het even zo zeggen.
4: Hmm.
3: niet dat het zo slecht is want het is gewoon pulp vermaak uh, de Amerikaanse films en daar ben ik ook niet vies van zo eerlijk moet ik ook erin zijn maar ik vond, ik vond het echt genieten uh, omdat het eigenlijk een, een hele mooie mix is van oud en nieuw en uh, het, het, de film heeft, heeft typische Aziatische filmontwikkeling ook uh, qua acteurs die die, 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 die uit het niets van alles naar kan schreeuwen en hele gek gekke acties doen dat je denkt, ja, dat kan alleen maar in Aziatische films daar dat, dat staan zo'n bekend, dus het, het was bijna gewoon uit het boekje hoe Aziatische films werden gemaakt voor wat betreft acteerwerk um, het is de prachtige mix van Oude en Nieuw, dat bedoel ik eigenlijk mee van, de film is eigenlijk voor een relatief klein budget gemaakt, en als ik zie wat van, eigenlijk best een indrukwekkende actiefilm het geworden is uh, wat ze daarmee bereikt hebben uh, vind, ik, vind ik echt indrukwekkend um, Goselle lijkt soms uh, op, een, op een positieve manier nog steeds weer op die mannen in de pak om zo te zeggen, hij heeft een bepaalde geneuterigheid, ja. houterigheid uh, maar toch uh, is hij uh, bedreigend spannend uh, en ook gewoon tof gemaakt. Ook door bepaalde camera shots die, uh, die, die gebruikt worden. Um, uh, ik, ik vond... de openingscène vond ik indrukwekkend. Dat speelt zich af op een klein eilandje... waar eigenlijk de, de toon van de hele film wordt gezet. Waar ook de hoofdrolspeler zijn, zijn, zijn... wraak, zijn, zijn, schaamte... en alles wat erbij komt kijken. Uh, Aziaten ja zijn natuurlijk heel erg... hebben een heel hoog uh, verantwoordelijkheidsgevoel... en uh, schaamtegevoel... En, Moeten altijd alles goed doen om, om, om hun schuld te vereffenen. En dat wordt ook een drijfveer voor de hoofdrolspeler in deze film. Uh, maar dan zie je een Godzilla eigenlijk een beetje in een uit de kluit gewassen uh, T-Rex variant. Waar hij eigenlijk nog vrij klein is. En uh, een groepje soldaten aanvalt. En hij is een van de weinigen die het overleeft. Met, uh, met ook iemand anders. Uh, en dat gaf wel een hele indrukwekkende scène op. En... Um, uh, daar werd eigenlijk een startpunt gegeven. Maar ook omdat dus Godzilla is dus eigenlijk een bijfiguur in deze film. Uh, deze film kiest ervoor om de menselijke karakters de hoofdrol te geven. En kiest ernaar naar de spectaculaire open scène ervoor om helemaal naar de, hoofd, naar de menselijke personages te gaan. Om daar een karakterontwikkeling te creëren. Het speelt zich af naar de Tweede Wereldoorlog. De, de impact van de atoombommen. Uiteraard, want dat is natuurlijk hetgene waar het Schiller door ontstaan is. Um, even kijken hoe ik nog meer heb opgeschreven. Uh, dus dat, ze nemen even gas terug... om de menselijke personages te introduceren. Er zit op een gegeven moment zelfs nog een heel vrolijk duntje in. Hè, of een montage, alsof je denkt dat je naar een of andere comedyfilm bent... het kijken naar een slapstickfilm. Um, uh, en dat brengt eigenlijk drie vreemde mensen bij elkaar. De hoofdrolspeler, de mannelijke hoofdrolspeler... ...de vrouwelijke hoferspeler aan een baby. En ze hebben eigenlijk niks met elkaar te maken... ...maar ze vormen eigenlijk on, ongewild vorm zijn gezin. En, eh, en dat brengt, brengt eigenlijk ook een beetje de, 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 de boodschap van deze film... ...van je hoeft niet verbonden te zijn door bloed... ...maar je vecht voor je familie. Eh, en je gaat daar heel diep voor. Eh, maar aan de andere kant zie je dus ook Godzilla, de reptiel... Wat eigenlijk gewoon de slechterik tegen wil en dank is. Want hij wordt aangevallen. Hij wordt als een bedreiging gezien. Hij wordt... Uh, hij reageert als een beest. Wat in een naam wordt geduwd. En is, is Godzilla echt zo'n slechterik? Of niet? Dat is natuurlijk ook waar ze in deze film best wel mee spelen. Uh, en zonder daarmee de bedreiging of de dreigende sfeer van Godzilla te verliezen. Ehm... Uh, en hij is hij slom, hij is lomp, hij, hij vernietigt alles op zijn pad, zo maar te zeggen. En uh, ja, ik, ik, ik vond het eigenlijk gewoon een, 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 een eigen ja, een verrassing. Dat ik dacht van, ja, holy fuck, zo kan het dus ook, mensen. En dat, uh, dat, dat, dat uh, heeft mij toen besluit om deze op nummer twee te zetten. Mooi.
2: Wow. Wauw, ik wil echt zo graag.
3: Ik ga, ik ga hem ook zien, maar...
2: Hij draait gewoon niet hier in de stad. In Zoetermeer niet. Moeten, dus in Rotterdam draait hier Vervelende denk, tijden voor ja. mij.
0: Ik ja, denk dat die window ook een beetje nu aan het, aan het sluiten is. Daarvoor ja. voor deze film.
3: Ja. ja. ja dat, dat was voor mij wat meespeelde. Gewoon echt vervelende klote tijden. Hmm. En de, de zaal vond ik best beschamend leeg. Dat ik eigenlijk dacht van... Voor mij juist
2: vol.
4: Dat was, dat was apart. Ja, dat,
3: dat, dat is mooi dan. Eh, want dat, dat gun ik deze film ook. En, uh, ja, dit, ja. Dit, dit, uh, maar goed, het is al een succes, dus er zal zeker een vervolg komen vanuit Azië. Ja, en... met
0: die, met die endcredit, met, 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 die, met die eindsequentie die erin zit. Ja, ja precies. Dat, Dat is... moet AAST eigenlijk wel, maar gelukkig zeggen ze erover van: Nou, kalm. We, we ja. doen het wel wanneer we het doen. Precies. Ja. In geen haastwerk. Geen haastwerk, nee. Ja, ja, ja. Niet volgend jaar al de
3: sequel. Uh... Nee, gelukkig niet. Nou, hij dus... wordt
2: wel heel al om geprezen. Dus misschien krijgt u nog wel een waardere release ook hier in de buurt. En dan kan ik ook gaan kijken. Maar ik wil hem wel in de BIOS
3: uh, zien. Ja, het zou eigenlijk voor wel een mooi te... zijn. Het voegt wel meer toe, ja. ja, ja dat is ook, voor, de, ja. voor de beleving, zeg maar. Dat heb ja. vaak met Bioscopen. Ik ja. Ik, ja. Is... Maar, ja, fijn twee. Ah, ik heb zelf een filootje uit je
2: ik heb de Godzilla Suite
3: door Naoki ja, ja. Sato. Dus de Denklaag. Ik ken hem doen. helemaal goed. Ik heb geen idee waar hij op gaat, maar ik zei doen.
0: Dat is dat is klassieke dat is klassieke thema van Godzilla. Het zit ah, meer dan okay. een keer in de film.
2: 1954, ja, Kojira. De, de 1954 ja. versie is wel een uh, klein meesterwerk trouwens. Oké. Okay. Nummer 1. We zijn er. We, we zijn lang bezig geweest, maar we hebben het gered. <laughs> nummer 1. Oké, okay. uh, Wouter, jij mag als eerste. Tom groffeltje. Nee. <laughs> Kom maar op.
3: Um, bij nummer 1 Oppenheimer. Oppenheimer. Van mij ook. Oppenheimer.
2: Ah! Oké, okay, dan kunnen, nice. we, kunnen we daar wat langer op, dan kunnen jullie daar even op door. Voor mij is het niet nummer één. Maar hij hey. <laughs> was al geweest natuurlijk. Ja, ga je ja, gang. Ja, ja. Waarom? Deze je
0: Deze film is haast perfect. Op elk front. Ik keek hem twee dagen geleden nog terug. En uh, ik was gewoon opnieuw.
3: Gewoon helemaal weggeblazen. And... Dat is wel normaal met een film over de toonbom. Maar over een, een grote <laughs> boskrap... <laughs>
0: Pan <pun> intended. Okay. <laughs> maar de, deze film is echt gewoon. Dit, dit is gewoon een soort van revolutionaire film aan het worden op dit moment. Deze heeft kijkers getrokken in aantallen die je voor dit soort, soort film. Dat verwacht je niet. Bijna 1 miljard dollar binnengehaald. Dat is gewoon niet normaal. Een drie uur durende dramatische war epic met gedeeltes in zwart wit. Dat is gewoon onvoorstelbaar. En de, het verhaal wat hier verteld wordt over de vader van de atoombom. Hè, Robert J. Oppenheimer, als ik het goed heb. Dat is, uh, het is echt... Je, kijkt, krijg, krijg, je krijgt zo'n kijkje in zijn... In, in zijn wereld, in zijn gedachten, in zijn motivatie. En, en nog niet eens gedurende de hele sequentie wat werkt richting de eerste test van de atoombom, hè, Trinity. Maar gewoon juist in die, via die hoorzitting. Via, die, uh, via dat kleine kamertje waar hij ondervraagd wordt voor zijn security clearance. Uh, waar, hij, uh, waar hij dat opnieuw moet aanvragen. Uh, vanwege... Uh, uh, aantijgingen uh, via de FBI, volgens mij, als ik het goed heb. Je krijgt eigenlijk alles via dat kleine kamertje, via zijn uh, uh, vertolking van wat er is gebeurd, en ook vanuit het perspectief van anderen, krijg je gewoon zo goed binnen, zo gedetailleerd binnen, uh, wat er nou werkelijk allemaal door hem heen gaat, en hoe hij ernaar keek, en hoe hij ermee omging, en wat hij erbij voelde ook. Het is zo, er zit geen vet aan deze film. Alles gaat zo snel op elkaar over, maar het werkt zo goed. En de structuur is onchronologisch, maar ook dat werkt zo goed. En ik, ik zit momenteel. Uh, ik ben head over heels met het, met het screenplay. Wat ik uh, gekregen heb voor mijn, voor mijn kerst. Voor de, voor de kerst. En ook hier, in, uh, als, als je dit leest. Gewoon het scenario van de film. Dan, dan is die pacing wat minder snel. Dus dan haal je er nog meer uit dan je eruit haalt terwijl je het kijkt. En het is zo intrigerend en het is zo gedetailleerd, zo precies en, en visueel is het perfect. Gewoon de. Ook door een Nederlander, hè, diep Nederlandse typie, hooit van ooit te maken. We kunnen het. We kunnen het. En. Ja, dat is echt waar. Als dit ook de Oscar daar niet voor wint, dat is echt. Dat mag echt van mij. Well,
2: waarschijnlijk wel hoor.
0: En je oh, krijgt zo'n kijkje in zijn karakter. Je leeft zo mee met dit personage, met, met, met uiteindelijk ook de schuld uh, waar hij mee zit. En het bloed dat aan zijn handen kleeft. En dat hij gewoon recht in zijn gezicht, door President Truman gewoon volgens mij, ook gewoon echt hoor horen krijgt: van draait krijg niet om jou. Het, 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 het haal die huilebalk gewoon hier weg. Die hoef ik hier niet meer te ja. hebben, weet je. Ja, ja. Gewoon de hele opbouw ook naar Trinity, naar die de, de, de hele pacing die, die in deze film zit. Ze, lijkt eigenlijk eerst te werken richting, die, richting de eerste test, richting die Trinity. En dat wordt met zo'n snelheid en zo'n vaart gedaan, dat je, dat je eigenlijk al heel snel een soort van adrenalinegevoel krijgt, naarmate je er meer in zit en steeds dichter naartoe werkt. En voor je het weet zit je al aan het aftreelpunt. En dat aftreelpunt is een van de meest immersieve momenten in de cinema geweest, die ik de afgelopen vijf jaar heb meegemaakt in de bioscoop. Dat was op een, van, 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 van twee minuten van twintig minuten naar twee minuten, naar 20 seconden. En, en, zij, en, en al die personages die daaromheen zitten, die daar gewoon op zitten te wachten, die, die, die lopen gewoon casual gewoon naar hun plek. Maar wij zitten met. Oh, bonst het hart voor dat scherm. En, en, en voor je het weet is de timer om. En dan is die flits en dan is iedereen stil. Dan is iedereen stil. En dan, en dan slaat het in. De werkelijkheid, de realiteit. Waar je naar zit te kijken. Je zit gewoon te kijken naar een groep Amerikanen. Die in the middle of nowhere een bom aan het maken zijn. Een, een wapen aan het maken zijn tegen een vijand die eigenlijk al verslagen is. En, dat, en de morele impact die dat heeft, die je zo laat nadenken hierover, is zo diep en zo sterk en, en zo'n goede spiegel. Want je ziet het ook in die scène wanneer, hij, wanneer het gelukt is. De test is gelukt. Het is, hup, de bom is onderweg naar Hiroshima. Het is uit hun handen. Ze hebben geen controle er meer over. Ze hebben het gemaakt. En eigenlijk heeft hij er gewoon spijt van. Maar hij weet dat het sowieso gebeurd zou zijn. Of hij er nabij was of niet. Dat het, het, het wapen zou gemaakt worden. En het zou gebruikt worden. Wat er ook gebeurt. En het is zo intrigerend hoe hij er dan staat. Bij, die, bij, die, bij dat publiek, bij die tribunes. En hij loopt daar doorheen en hij staat daar. En hij moet daar eigenlijk een heel triomfantelijke speech gaan houden over... We hebben het gedaan jongens. We zijn, we zijn trots op jullie. Maar eigenlijk mag je dat helemaal niet zeggen. Eigenlijk mag je dat gewoon niet doen. En hij weet dat. Maar hij moet, hij moet het wel. En hij staat er met zo'n twijfel. En, met, en de cinematografie die op dat moment plaatsvindt. Dat de hele achtergrond gewoon schudt. Zijn hele morele uh, uh, bestaan. Die word, dit schudt op zijn grondvesten. En het is zo sterk. En zo emotioneel impactvol. Dat... En dan komt er nog een hele derde acte achteraan. Van, van wat zijn persoon ook gewoon door die, door dat, door die schuld die hij hiervoor voelt, hoe hij zich ge, uh, gewerkt heeft tegen, die, tegen de ontwikkeling van de AIDS-bom, van de waterstofbom, van de super-atomic, uh, van de super-program, wat eigenlijk de Amerikaanse overheid toen juist wilde doen. Want nu moeten we wel, de Russen weten nu dat we dit gedaan hebben. Dus die arms race, die begon. En hij wilde dat tegengaan. En dan merk je hoe hij gewoon gecanceld wordt. Cancel culture in de 40's. Hè? Om, op, op, een, op een niveau en op een, op een thema wat eigenlijk, waar je eigenlijk helemaal niemand om zou mogen cancelen. Dat, ja, dat, is, dat, iets, zo... dat is, is iets
2: voor alle tijden. Het gebeurt gewoon nu nog steeds. En dan, is,
0: en dan komt dat moment, dat wat je ook zei, wat je zelf ook zei, van dat die aanname die Strauss maakt, het kracht voor Robert Downey Jr., Golden Globe voor best, uh, best Supporting Actor, mag hij van mij krijgen bij de Oscars. Mm het -hmm. is gewoon zo goed. En gewoon die aanname die hij maakt, hè, hij denkt dat het om hem gaat. Die opmerking die uh, Oppenheimer maakte tegen uh, Einstein, bij dat meertje, bij dat vijvertje, maar het ging eigenlijk helemaal niet om hem. En je, en je hoort eindelijk, wanneer je hoort wat daar gezegd wordt, van hoe, dat, uh, hoe de berekeningen een, een kans gaven dat mogelijk de kettingreactie die in een uh, atoomontploffing plaats kunnen vinden, in een, dat, dat, die uiteindelijk, dat die kettingreactie niet stopt en dat het de atmosfeer kan wegbranden, dat het, dat het een wapen wordt wat gewoon eigenlijk, gewoon eigenlijk de wereld vernietigt in dat opzicht, dat is het symbolisch geworden. En het bewaart het gewoon voor de laatste tien seconden. Dat is gewoon ja, niet normaal. En de
3: ja. massavenietiging massa zit, massa zit er niet eens in de, in de bom zelf, maar in de breinen van de mens die je moet bedienen.
0: Prometheus uh, sent, gave humans fire. Hè? Die gaf het vuur aan de, van de goden aan de mens en, om zichzelf mee te vernietigen uiteindelijk. En hij brandde daarvoor voor eeuwig. En dat is precies de prachtige symboliek die in deze film zit. En best picture, dit mag echt voor mij. Dit is echt gewoon zo'n fenomenale film. Dit, dit was de verrassing, een van de, ook een van de grootste verrassingen van het jaar. Kritisch, financieel. Mens, zoveel mensen keken dit, waarvan je niet zou verwachten dat ze het zouden gaan kijken.
3: Dat, dat is ongelooflijk. En mijn nummer één.
2: Ja, mooi. Goed verwoord, ja, helder. Ja, Paul. Dit voor mij,
3: dit, ja, dit is voor mij de film die, die het gewoon waargemaakt heeft. Waar ik, waar ik naar de bioscoop ben gegaan van de nieuwe Christopher Nolan. En uh, uh, ja, alles wat erbij komt kijken, de cast, de, de thematiek, de, et cetera. En uh, drie jaar lang zit je in de bioscoop of lig je in de bioscoop tegenwoordig. Het uh, uh, <laughs> dit is, dit is fantastisch. Um, het, het, het zijn eigenlijk drie films in één film gepropt. Dit is bizar hoe goed dat uh, gemengd is, gemonteerd, uh, De pacing. Ik vind, dit is, dit is, uh, ik, ik vind het zo intrigerend dat, 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 dat de wetenschap van de ontwikkeling van de bom, dat het zo goed te volgen is voor, voor mensen die er niks mee te maken hebben. En, uh, want ik, ik ben geen kei in die, in die beta-vak, om even zo te zeggen. Um, uh, maar dat het toch gewoon begrijpelijk... Dit is, is gewoon voor dummies gemaakt. Uh, en uh, je snapt het tot een zekere hoogte. En je, maar toch, aan de andere kant, wordt ook niet de morele en ethische kompas uh, uh, genegeerd. En dat drijft echt de boventoon op een gegeven moment. En dat vind ik... Ja, dat je die mix kunt maken... Ja, dan, dan vind ik uh, ja, Nolan hier wel echt een, een groot meester in. En dan de denk ik van... Warner Brothers die slaan zich met hun hoofd tegen de muur aan, waarschijnlijk. Dat ze hem, dat ze hem weggejaagd hebben met de perikelen rond Tenet. Uh, en Universal lag zich nu ja, dood. Laten we het maar even zo zeggen. Die hebben blazen. Blazen of a Time, om te zeggen dat. Maar in, ja, in ieder geval... Pas wel bij this, de film, this. inderdaad. Ja, ja precies. Ja, yeah. 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 man, wat was... Um, ik, ik heb hem geen tweede keer gekeken, ik heb hem wel op een hele mooie 4K uitvoering uh, en een stil echt, de tweede en, keer is nog, nog beter nou ja, dat, dat, is, dat is nu eigenlijk een beetje, ik durf ik, niet dat ik geen tweede keer durf te kijken <laughs> ik, ik kan nog steeds zo genieten van die eerste kijkbeurt uh, ja. wat ik gehad heb, en ik, ik was er met mijn vader en ik, mijn beste vriend en uh, ja, alle drie liepen we naar buiten, eigenlijk met zo'n ja, bijna euforisch gevoel van dit is ja, cinema op een top, en dat is iets uh, en dan met zo'n cast en ja, ieder, ieder, uh, iedereen wil met hem werken, dus iedereen zegt ja, dus hij kan de mensen krijgen die hij wilt hebben en dat maakt gewoon een fantastisch uh, eindproduct ja, en te van te maar, ja ik toch maar even benoemen dat uh, hij was op zomergasten uh, voor, voor uh, de release van Oppenheimer ja, en hij vertelde er echt dingen en Ja, ze hebben zoveel geprobeerd om gewoon praktisch in beeld te brengen met heel veel filmtechnieken. Ja, dus het is gewoon prachtig om te zien. En uh, ik, wil, ik wil wel nog twee, twee acteurs, wil ik eigenlijk even nog extra benoemen, die me eigenlijk positief verrast hebben. was uh, Josh Harnett, uh, die, die eigenlijk voor het eerst in een hele lange tijd enorm sterk uh, in een goede film te zien was, wat hij echt verdient... Uh, maar ook Benny uh, uh, Sabir, als ik het goed zeg, is, een, uh, is ook, uh, hij heeft, uh, regisseert ook films. So Uncut Jams is bijvoorbeeld ook een film waar hij in speelt. Ja. Uh, hij speelt uh, Edward Teller, eigenlijk een beetje het geweten van, van Oppenheimer. Die twee liggen ook elkaar behoorlijk in de clinch, omdat het... Uh, een beetje rivalen zijn met hun verschillende projecten, maar samenwerken vind ik het grotere doel. Uh, ja, die, 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 die acteerde ook met een bepaald accent in deze film. Dus ik vind zo, ik, vond, ik vond, vond die echt een, een, een eye-opener dat ik dacht van, die, die trok me echt de scène in, zeg maar. die, die vond ik echt een geweldige Dus Dat wil ik nog even toegevoegd hebben. Oh,
0: dat, dat is ook zo'n ding. Als ik ook nog een laatste ding wil toevoegen, hè van wat ik zei van dat uh, van die van eigenlijk cancel culture in de '40s en wat Einstein ook gewoon aangeeft in deze film ook fantastisch acteur degene die hem speelde props echt hij deed fantastisch tot tot accent en haren aan toe alles klopte en hij geeft op een gegeven moment ook gewoon een, een uh, een voorbeeld aan Oppenheimer van, uh, van wist met deze onderscheiding gaf voor dit ding. En hij gaf gewoon aan van, dat gaan ze bij hem ook doen. Dus op een gegeven moment moeten ze hem wel gewoon gaan erkennen voor de, de accomplishments die hij gewoon heeft bereikt. En de dingen die hij heeft bereikt. Maar hij is gewoon gecanceld. Hij, ze willen dat eigenlijk niet doen, maar ze doen het dan meer voor zichzelf dan voor hem. Om zichzelf, om, om, dat, dat de wereld zichzelf kan vergeven dat ze Oppenheimer verstoten hebben daardoor.
3: Zichzelf vrij te pleiten.
0: En dat is triest, want dat is bij Cancel Culture echt precies hetzelfde. En, dan doen we het eigenlijk, uh, dan doen, doet het overgrote deel volgens mij. Als iemand geredeemd wordt, bijvoorbeeld Brendan Fraser vorig jaar ook met de Oscars en et cetera. Dat, als, als dat soort personen dan weer terugkomen... Dan wordt hij gewoon weer omarmd. Maar dan voelt het niet meer alsof we het voor die persoon doen. Maar dan voelt het alsof we het voor onszelf doen. Om onszelf om, om weer een beetje goed te praten. Dan we het, dan, om het voor onszelf weer goed te maken. Dat we, we het gedaan hebben überhaupt. Dat
2: is toch altijd een beetje de dunne lijn met alles. Dan doe je het ja. voor jezelf. of doe je het echt voor iemand anders. Nou, mooi. En hey, jullie nummer één. Ja, wat zei je, Paul?
3: Nou, Tom Conti was de die Einstein, uh, oh. Einstein speelt. Ah, ja. ja, ja. Mooi. Ja, Jullie nummer
2: 1. Ik durf bijna niemand meer naar mijn nummer 1 te draaien, jongens. Wat, uh, wat een uh, relatie. Ja, dat is natuurlijk wel aan het vermoeden. <laughs> hè? Nee, we, we gaan uh, ja mooi. Nog één stukje muziek uit Oppenheimer. De track Oppenheimer. Uh, Ludwig Gorensen. En dan mijn nummer 1. Ja, ik ben ik sta er 100% achter. Mijn nummer 1 uh, is uh, bij far voor mij de beste film van 2023: uh, dat is Killers of the Flower Moon van uh, Martin nee. Scorsese, de nieuwe Martin Scorsese, die wederom een meesterwerk aflevert. Uh, dubbele laag, ik heb hem gezien met mijn vader in de bioscoop. Met mijn vader ging ik altijd als kind naar de film en heb ik heel veel warme herinneringen. Mijn vader is heel ernstig ziek zal niet lang meer bij ons zijn, uh, helaas. Uh, en dit was de laatste keer dat ik met hem naar de film ben gegaan. Dat maakt het heel bijzonder. Maar wij vonden de film allebei heel erg mooi. En na de film hadden wij daar een heel lang gesprek over gehad... over wat we nou eigenlijk gezien hadden in deze film. Uh, deze film is heel rustig. Het is een heel een laag tempo. Het is heel rustig, maar de film vertelt... Heel erg veel. Het is een waar gebeurd verhaal over de Osage-Indianen... die eigenlijk worden verdreven van hun land door de Blanken. Maar net op het moment dat ze eigenlijk verdreven worden... ontdekken ze olie op hun uh, landgoed. En worden daardoor eigenlijk nog rijker dan de, de Blanken. En uh, ja, beheren eigenlijk de, de omgeving, de, de, de stad waar zij uh, al woonden. Maar zij zijn nu de, de wealthy... Uh, en uh, niet de uh, blanken. Maar toch is er een, een uh, man gespeeld door Robert De Niro... die op een manipulatieve wijze toch zijn plekje weet te veroveren binnen die gemeenschap. En uiteindelijk zo manipulatief is dat hij eigenlijk aan het proberen is... om het hele, het hele rijkdom naar zichzelf toe te trekken. En hij gebruikt daarvoor zijn neefje, gespeeld door Leonardo DiCaprio... die net terug is uit de Eerste Wereldoorlog... Om uh, eigenlijk uh, uh, nog verder binnen die community uh, te komen. Door uh, hem te koppelen aan een osage Indiaanvrouw. vrouw. Fantastisch gespeeld door uh, Lily Gladstone. Die echt voor mij de Oscar beste actrice mag winnen. Want hoe zij acteert in deze film vind ik ongelooflijk. Ik was zo onder de indruk van haar acteerwerk. Ik, ik was echt, echt blown away. En ik weet dat Scorsese haar had gevraagd. Hij had een Zoom call met haar gehad in de coronatijd. En hij had haar on the spot in die Zoom call aangenomen. Hij zegt, niemand anders dan zij kan dit spelen. En wederom uh, bewijst hij daarmee zijn vakmanschap door. Dat ge gewoon perfect te zien. Maar uiteindelijk, dat is het hele spel. Het is een waargebeurd verhaal. En uiteindelijk uh, vallen er allerlei doden. Dus die Osage-Indianen die, die sterven. Die worden vermoord. En uiteindelijk wordt de FBI erop gezet, onder leiding door J. Edgar Hoover, om te onderzoeken wie die moorden plegen. En uiteindelijk zal inderdaad het karakter van Rob de Niro daarin door de mand vallen. Want hij is de, de, het brein achter, achter de, de massamoorden. Maar zijn handlanger, DiCaprio, uh, is ook onderdeel daarvan. En hij manipuleert, misbruikt eigenlijk zijn eigen vrouw. En je kunt hem... En dat vond ik heel om Je kunt hem zien als een slechterik. Maar hij is het eigenlijk niet. Hij is gewoon een man... die niet het verstandelijk vermogen heeft... om te doorzien wat er gebeurt. En het is heel gek om te zeggen... maar ik zie dat soort mensen heel veel in mijn werk. Mensen die gewoon niet... Uh, het niet kunnen begrijpen net niet kunnen begrijpen, net op dat grensgebied zitten en daardoor ontzettend beïnvloed worden door een omgeving. En daardoor hele rare keuzes maken waarvan je denkt, van hé, waarom doe je dit? En ergens wel weten dat het misschien niet goed is, maar toch kunnen worden gemanipuleerd door het... Snap je wat ik bedoel? Door dan toch de dingen te doen die ze eigenlijk niet zouden moeten doen. Jongens, ja, jongens die bijvoorbeeld drugs uit de Rotterdamse haven ophalen. De kilo's cocaïne die dagelijks binnenkomen in de Rotterdamse haven. Er zijn loopjongens die die, die cocaïne gaan ophalen. Ieder weldenkend mens gaat dat niet doen. Snap je? Maar er wordt gewoon zo ingespeeld op sommige. En sommige mensen zijn daar gewoon heel gevoelig voor. En DiCaprio is zo'n karakter. En hij doet dat zo goed. Er zit een moment in de, in, in de film aan het einde dat hij tegenover zijn vrouw zit. En eigenlijk hij hem, zij vraagt hem recht in zijn gezicht: van, Heb jij dit mij aangedaan? He, heb jij dit gedaan? Een soort van heb je dit bewust gedaan? En dan geeft hij een antwoord... waaruit blijkt dat hij nog steeds overtuigd is dat hij het goede heeft gedaan. Terwijl, snap je? Terwijl eigenlijk alles om hem heen zegt dat het fout is. Dat is ik vond het zo indrukwekkend. Ik vond het, Deze film is fantastisch. Uh, en ondanks het trage tempo... De lange speelduur heeft deze film mij gegrepen vanaf de eerste minuut. Eh, fantastisch. Echt prachtig. En De Niro is super bad, super slecht eigenlijk. Eh, maar goed is zijn acteerwerk, maar hij is echt een, een ongelooflijk sterke bad guy in deze film. Want hij is ook heel charming. En, snap je, 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 kunt er zo, je kunt er zo intrappen. De, dat kan. Ook jij en ik zouden dat kunnen. Maar op een gegeven moment zullen wij het spelletje hebben... doorzien misschien ook al wel als het te laat is. En, en de investigators, de, 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 de FBI-agenten... zijn, vind ik, fantastisch. Die uit, daar zit je echt op te wachten in die film van... kom nou, alsjeblieft, kom wat doen. Want het gaat fout. En dan komen ze... en dan doen ze ook echt wat. En dat vond ik ook heel ondrukwekkend. En inderdaad, Brandon Fraser, dat is laatste nog. Brandon Fraser, die als een high ook op de gemoedstoestand inspeelt van DiCaprio in die film. Hoe hij dat doet. Man, dat soort mensen bestaan gewoon. Dan zit je te kijken en denk je: God, die mensen bestaan. Ook gewoon maar
0: heel kort, hè? Hij zit er ook maar echt heel kort in. Is... Ja,
2: maar je vergeet, je vergeet het niet. Nee. <laughs> dat hij er even was. Dus dat, uh, ja, klasse film. Killers of the Flower Moon is voor mij een meesterwerk. Ja, meent. De
3: absolute nee, ja.
2: nummer 1 van 2023. Voor mij bovenop een Maar dat maar is... Ik
3: even, mag ik vertellen waarom die niet bij mij in de top 10 staat? Ja, graag. Ja. Ja. Nee, ik ben het eigenlijk helemaal met je eens... met de punten die je aandraagt. Um, ik had eigenlijk... Ja, misschien het misschien simpele antwoord... maar ik had eigenlijk een, een totaal andere film verwacht.
2: Laat de trailer ook zien, ja. hè? Heel, ja, de trailer... ik had een andere
3: ja. film verwacht... en achteraf gezien had ik, had ik ook... Uh, deels een andere film willen zien... En dat, uh, dat, dat speelde mij heel erg mee in deze film.
1: Snap
3: uh, het, het gaat een film over, over de Indianen die rijk worden, om het even simpel te zeggen. En uh, ik, ik had meer het vanuit de positie van de Indianen willen zien. Hmm. Snap je een beetje waar ik ja. mee bedoel? Zo van: uh, uh, het in principe hetzelfde verhaal, want dat is goed. Maar meer vanuit het perspectief van de Indianen.
2: Ja. Nou, ik, ik vond dat, dat, dat die film dat genoeg deed, voor mijn gevoel.
3: Ja, het is
0: wel een interessant perspectief ja. dat je het dan neerzet vanuit de mensen die het juist hen aandoen. Dat je het juist vanuit hun perspectief ziet. Uh, en daar inderdaad het personage van Lily Gladstone, daar, daar als een soort van leidende factor voor die OC als, voor die Osage. Dan in, in, zij staat als voorbeeld voor wat die Osage wordt aangedaan. Dus je hebt eigenlijk ja, oh, beide ja. partijen die werken goed met elkaar samen in dat opzicht.
2: Ja, ik denk dat dat een, een goede is, als, is ja. Ja.
3: als ik even een, een simpel voorbeeldje mag geven, zonder we ook niet te lang gaan uitbreiden gezien de tijd. Ja. Euh, <vara> <rupees> dat um, um, in, in de film zie je dat Robert de Nero de Capri de opdracht geeft om uh, Lily Gladstone het, het hoofd te maken, hè, zijn, 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 zijn haar hart te overwinnen. Um, dat, dat spreekt voor zich, oh, als je de film ziet, film ziet. Ik had het juist interessanter gevonden als je juist de andere kant had gezien van het, het, hetzelfde duel wat gebeurt. Een beetje als de laatste duel wat we twee jaar geleden mm. hebben gehad, van dat je het, het, meerdere perspectieven van een verhaallijn ziet, mm. die je letterlijk zo kopiëren, maar dat je dus. Ik, ik had het interessanter gezien als de Indianen op de voorgrond hadden gestaan, waarin wel de Amerikanen die hun praktijken uitvoeren. Maar ik had willen zien, eh, zo van, hoe keken zij ernaar? Want ze hebben door wat er gaande is. Want die moeder van de, de drie dames, die ziet dat een, alle drie de dochters eigenlijk eh, in de val lopen voor de charmes van de blanke, om even simpel te zeggen. Ik, ik ja. had het dat ik zei, ik had het meer van die kant willen zien. Of dat had ik interessanter gevonden. Ja. Dat is eigenlijk wat ik daarmee wilde zeggen.
2: Nee, helder. Ja. Nee, ik, ik, kan, ja, ik, ik, vond, ik vond die balans wel, wel oké. Okay ik heb daar nooit, nooit zo, zo bij stilgestaan. Maar die moeder inderdaad is wel een indrukwekkend karakter. Want die ziet heel veel, maar ze durft niks te doen. Ze kan niks. Ze heeft het gevoel dat ze niks kan. Dat vond ik ook heel indrukwekkend. Ja, dat, ja, ja. Dat, dat machteloze, dat, dat eigenlijk... Dat de Lily Glass eigenlijk de, de verpersoonlijking is van, van de hele groep wat haar wordt
3: aangedaan is natuurlijk
2: verschrikkelijk. Echt vreselijk. En
3: dat... Rijkt de winnares van... De oei, oei, oei. Ja,
2: ja en hoe... Ach, oh, wat een fantastische film. Dus wat uh, wat... dat... Ja.
3: ja, wat het persoonlijk voor
0: mij niet in het team liet uh, niet staan, was het feit dat het ook alweer een soort van uh, klassieke Scorsese-structuur had. Dat, dat, waardoor het voor mij een beetje minder verrassend voelde. Uh, het, heeft, het, heeft, het deed me heel erg denken aan de structuur van bijvoorbeeld uh, Goodfellas en Wolf of Wall Street, waarin eigenlijk één zo'n hoofdpersonage eigenlijk in een soort van circuit terechtkomt, door eigen wens of door specifiek, uh, specifieke invloeden, waarbij die, dan, uh, waarbij die situatie eigenlijk steeds verder in een soort van, soort van escaleert en uiteindelijk komt er een punt waarbij ze allemaal in een soort van trial uh, de keuze moeten gaan maken. Van gaan we hier uitstappen of gaan we, of gaan we door? Mm. En, en dat vond ik eigenlijk ook wel heel interessant. Uh, ook maar even gezegd hebben, we hebben echt heel veel grote regisseurs gehad dit jaar. Die opnieuw klasse producten hebben neergezet. Dat dat wel even gezegd hebben. Maar voor Scorsese vond het ook weer interessant omdat uh, het voelt, als, als ik dan terug refereer naar die, naar die films, zoals dan naar de Goodfellas en naar de Wolf of Wall Street en zo, die eigenlijk hunzelfde structuur aanhouden, dat, dat deze film eigenlijk voelt alsof je duidelijk kan merken dat Scorsese en co. eigenlijk uh, ook echt ouder worden. Dat, dat, deze films, dat zijn films eigenlijk een soort van aan het rijpen zijn als een soort van, ja, als een goed wijntje. Als een goed wijntje, dat... dat dat is toch
2: fantastisch. Ja, <laughs> ja, dat is toch heerlijk. Ja. Nee, wil, wil, ja, we moeten het hier even bij laten, want het, is echt, het is echt tijd om te stoppen. Mm. Wel, uh, voor de, voor de luisteraars, het loopt nu tegen 1 en uh, het is een uh, werkdag, dus we moeten gaan. <laughs> voor mij althans, we moeten gaan. Uh, uh, ik moet er vroeg op. Uh, uh, ik weet niet hoe het bij jullie zit, of jullie nog een, vro een vroege ochtend hebben morgen. Ja, ik ook. Ja, oké. Okay. Dan, dan <laughs> het lijkt het me wel tijd om... Uh, Ik kan het uh, hebben. Maar nog een stukje muziek uit Killers of the Flower Moon. de Osage Oil Boom. Uh, muziek door Robbie Robertson. En dan ronden wij af... Jaar 2023, af, het filmjaar 2023. Wat een mooie lijst en wat divers waren ze. Ja, yep. daarom hebben we er ook zo lang over gedaan. Dat vond ik echt leuk. De, echt, er zijn be belangrijke titels voorbij gekomen die voorbij hadden moeten komen. Dus dat is super uh, fijn. Dus uh, Wouter, dankjewel. Wij spreken elkaar uh, binnenkort vast wel weer uh, in een volgende uh, opname. Paul, het was, weer, uh, het was weer een feest. Um, ik stel voor om uh, af te sluiten met een nummer uit de uh, holdovers van Labi Siffre en van Crying, uh, Loving, Lying, Laughing of iets in die volgorde. Een uh, uh, wat lief, uh, lief uh, liedje met een mooie boodschap. Uh, bedankt voor je persoonlijke verhaal, Wouter, uh, in deze uh, aflevering. Dus het ja. heeft wel uh, wat moois bijgedragen. Uh, we gingen van cocainebeer naar uh, Oppenheimer, Killers of the Flower Moon. En, uh, de, het, was, uh, het ging alle kanten op, dus het was hartstikke mooi. Uh, dankjewel. We gingen in een multiverse, hè? We gingen in een multiverse, ja. Hé, <laughs> hey, uh, lieve mensen, ja, bedankt. Dan uh, dat nummer eindigen we uit de Holdovers. En dan rest uh, mij niks anders dan te zeggen, bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende ronde.
1: Crying Crying never did nobody know good, no how That's why why I, I don't cry Laughing Laughing sometimes does somebody some good somehow why I... Me, no. Nobody knows.